0: Hace unos días leí un artículo en un portal llamado La Mente es Maravillosa, donde describan la teoría de los estilos de aprendizaje según Carl Jung, donde nos dice que la personalidad define cómo aprendemos. Incluso la forma en que integramos cada dato, procesamos toda experiencia o tomamos contacto con cualquier estímulo, depende de nuestra manera de ser. Esto es algo que todos sabemos y que hemos descubierto en el tiempo. Lo que pasa es que no sé si somos conscientes de qué estrategias nos ayudan y cuáles son las que nos entorpecen el aprendizaje. Y este tema tiene una respuesta única. Es más, cada persona debería reflexionar y darse esa respuesta. Nuestro hacker de hoy es un apasionado por la educación, por el desarrollo humano y nos propone ser parte de esos facilitadores y curadores de conocimiento que impulsen a cada una de las personas a descubrir su mejor estrategia de aprendizaje. Escuchen su historia. Aprender mejor. Más rápido, más seguro, desaprender. Esta es una de las tres competencias clave para el futuro. Y es una llave maestra que tienen las áreas de talento humano para desencadenar el potencial del talento en América, el autoaprendizaje y el autodesarrollo. Este especial de Hackers del Talento son conversaciones con expertos en educación e formación y con las personas que trabajan en entrenamiento y desarrollo en las empresas. Nuestro hacker de aprendizaje acelerado se llama Óscar Horta, director de aprendizaje organizacional en Sura. Lleva más de 10 años en esta empresa colombiana y su propósito es generar oportunidades de aprendizaje y educación que transformen vidas, así como la educación lo transformó a él. Óscar nació en el Tolima, es de origen rural, del municipio de Río Blanco, de ese departamento que es famoso por la lechona, por las festividades en junio, por la música y mucho más, donde el eje central de esa zona también, y de esas festividades, es el orgullo del trabajador campesino, ese mismo orgullo que siente Oscar por sus raíces.
1: Ricardo, pues mira estudié Administración de Empresas pero algo que creo que desde que empecé a estudiar al menos tenía claro y era que dedicarme a, al campo tradicional de la Administración de Empresas creo que no iba a ser mi foco profesional. Nací en el Tolima en un municipio del sur del Tolima, se llama Río Blanco Crecí, estuve 16 años en el sector rural, digo yo viviendo lo que es el campo en Colombia y me vine a Medellín 10 días de vacaciones y pues ya llevo más de la mitad de mi vida de
0: Oscar siente su pasión por la educación desde muy joven. Esto lo llevó a tener un cambio de vida que él no esperaba. Fue a Medellín a un paseo y pasó el examen de la universidad y se quedó a vivir allá para lograr ese sueño, conseguir los recursos para forjar un futuro para él y su familia.
1: Yo creo que ni ellos se esperaban esto O sea, yo creo que mi familia no se esperaba ese cambio de vida Pero apoyo incondicional desde el primer momento, ¿sabes? Y mi mamá es una convencida de la educación Y aunque ella no tuvo la oportunidad de estudiar Creo que siempre quiso que yo pudiera estudiar Y desde muy pequeño me incentivó el amor por el aprendizaje, por el estudio Y bueno, creo que eso ese es el origen de por qué estoy en el, en el área de formación ¿no? Y hablando de aprendizaje
0: Hay un momento donde da uno giros en la vida, un giro de 180. Y él sabía que le encantaba el aspecto de estar relacionándose con las personas. Logró trabajar en la misma universidad, en la Universidad de Antioquia, que es la institución de educación superior más importante de ese departamento, donde han salido egresados destacados, como el pintor y escultor Fernando Botero, el poeta y escritor León de Grave y el fotógrafo Jesús Abad Colorado.
1: Mira, yo creo que en ese momento ni yo me esperaba que iba a estudiar Parte fue un tema bastante complejo porque sabes que la calidad de la educación en nuestro país Es sobre todo en unas eh, áreas de formación como las matemáticas no son las mejores Entonces creo que durante toda mi carrera luché con las matemáticas Pero también sabía que no era un campo en el que me quería desempeñar Yo desde el comienzo decía que quería el área social Entonces como que mi corazón y mi mente siempre estaba puesto en aquellas materias Donde estaba enfocado más a las personas a, a entornos sociales que pues poco a las finanzas creo que poco le ponía el corazón ahí, sin embargo me tocaba estudiarla entonces no, me disfruté mi carrera y tuve la oportunidad de empezar a trabajar ahí mismo en la universidad entonces como que combinaba estudio, trabajo y a los 21 años terminé mi carrera profesional
0: Nuestro hacker hace la siguiente reflexión las empresas tienen un gran poder transformador en nuestro país Por eso deben estar basadas en principios y valores que generen desarrollo y transformen vidas. Esto es una gran oportunidad para impactar y mejorar la calidad de vida de muchos colombianos. Desde el Grupo Sura han estado contribuyendo a eso y formando a los más de 30.000 colaboradores que tienen en 11 países.
1: Mi mayor parte de experiencia y de trabajo ha sido en el, en el sector social. Y ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar en la compañía en la que actualmente estoy, que es Segurosura pero trabajé en la fundación. Yo digo, en mi primera temporada en Seguro Sura tuve la oportunidad de estar en la fundación. Entonces, hacer aprender y hacer carrera en, en la gestión social desde una organización. Entonces, gestión de proyectos sociales, gestión del voluntariado, la gestión de iniciativas que, digamos, que lo que ayudan es o contribuyen es a mejorar las condiciones de estar eh, de las personas y de comunidades específicamente po- en condición de vulnerabilidad, entonces me entré en el mundo de la gestión social, en la gestión de proyectos sociales y ahí estuve nueve años trabajando en, en este tema y en ese proceso creo que uno de los temas que me permitiera entender que la gestión social no es solo de cara a las comunidades vulnerables sino que realmente la gestión social lo que nos pone en perspectiva es encontrarnos con el otro, con personas y pues ahí y creo que uno de los asuntos que más me llamaron la atención de las que más aprendí es el poder transformador que tienen las empresas en nuestro país y es que no solo se conectan con empleados, con clientes, sino que la capacidad de influencia de una empresa en un país es muy alta con sus proveedores clientes, con el gobierno porque toca a muchas personas y creo que eso implica pues que el ejercicio de hacer empresa sea un ejercicio pues basado en, en principios en valores, más allá de unas asunto de una donación o de un, pues de un proyecto social, realmente la manera en la que se transforma una sociedad es en un ejercicio consciente y responsable desde lo individual y desde lo organizacional. Cuando hablamos de la responsabilidad de una organización no es otra cosa que la responsabilidad de las personas que conforman esa organización, es decir, de nosotros como colaboradores de una organización, pero también de, de las familias, de, de todas aquellas personas que interactúan en la organización.
0: Nuestro hacker nos habla sobre cómo llegó al mundo de la educación y e formación corporativa. Un administrador de empresas que se dedica a generar la estrategia de aprendizaje para esta gran multinacional. Hace años era imposible pensar esto, pero lo que podemos decir es que cada persona puede encontrar su pasión a medida que avanza en el mundo laboral. No hay nada imposible. Lo diría Daniel Ek, fundador de Spotify. Dejémonos guiar más por nuestras convicciones que por lo racional. Porque la razón nos dice que es imposible.
1: Tengo que decirte que mi encuentro con la educación en la gestión social inició como parte de mi rol como administrador y mi responsabilidad era hacer la gestión de los proyectos, desde lo financiero, desde lo operativo y había una de las iniciativas que teníamos en, en ese momento en la fundación era sobre educación para la sana convivencia y me acuerdo de las primeras conversaciones en las que participaba con un equipo interdisciplinar de psicólogos, pedagogos, sociólogos, antropólogos, hablando de educación y yo al comienzo no entendía nada o sea yo mis preguntas emitían nada y eso cuánto vale, eso quién lo va a hacer y cuánto dura, eran como las preguntas o era mi participación en esas reuniones, pero poco a poco me fui pues permitiendo también aprender de educación en el país y de las condiciones no solo que tenemos en el país, pensándolos en términos de desfavorabilidad, sino también en aquello, ese camino que se ha recorrido en el país y que a veces podemos criticar y podemos decir que falta mucho, pero a veces olvidamos reconocer también en los esfuerzos que han tenido muchos actores no solo pues el gobierno sino las empresas personas organizaciones sociales y que se ha logrado avanzar en ese eh, como propósito de, de hacer la educación pues una oportunidad para muchas personas entonces poco a poco me fui como conociendo de, de la educación en el país y como te decía eh, también de en otros países y creo que ahí me fui conectando con algo que desde pequeño había disfrutado mucho y era como ese ejercicio del aprender desde el enseñar pero también el ser enseñado entonces ese fue uno de los digamos de, lo, de las oportunidades y también conociendo muchas iniciativas en el país, esfuerzos que son bien, bien interesantes y, y muy valiosos entonces conocer todas esas iniciativas en el país me puso a pensar en cómo poder contribuir a que la educación realmente sea una oportunidad para todos o para al menos para un buen número de la, de la población y pues en ese proceso digamos que tuve la oportunidad de, de conocer también personas pero también empecé desarme a replantear algo que materialicé en esa primera temporada y era iniciar el camino hacia una transición laboral, parte de las cosas que escuchaba era como a nosotros en el país nos enseñan a que como un poco que te, lo que tú estudias determina lo que vas a hacer, entonces si tú estudias administración, casi que te condenas en adelante a ser administrador, poco a veces se entiende que cuando empiezas un proceso de formación, sobre todo en educación superior, realmente lo que te abres es puertas para acceder a pues a conocimiento, a experiencias y que eso lo que hace es formarte para que tú puedas ejercer en lo que te gusta no, no debería ser pues como un asunto de si estudié esto me voy a dedicar solo a eso, sino cómo pones al servicio de una organización de tu comunidad, de tu país un conocimiento en aquello que te apasiona y creo que me fui conectando con eso que en ese momento para mí era la educación pero no me imaginaba la educación en una escuela, en un colegio quizás en una universidad, decía Qué chévere ser profesor de universidad, pero parte de ese proceso quería poner en, como en valor la experiencia que ha tenido en el mundo corporativo y decía, ahí hay oportunidad de generar transformación.
0: Oscar dedica toda su energía para encontrar las mejores metodologías de aprendizaje que lleven esos conocimientos que impulsen la estrategia del negocio e impacten el crecimiento personal.
1: Hoy estoy en, en varios temas. Uno de ellos es, pues, eh, liderando ahí, también trabajando con un equipo en aprendizaje. Y digo en aprendizaje porque es conectar el mundo de la gestión del conocimiento, del desarrollo de competencias, del liderazgo, la comunicación, pues al servicio de la organización para el aprendizaje individual y el aprendizaje organizacional. Hoy estamos, y estoy con otras tra- personas trabajando en eso, en cómo pensarnos en alternativas para que esos conocimientos que sabemos que que contribuyen y favorecen la materialización de la estrategia de la organización pues logren llegar a muchas personas de diferentes maneras entendiendo que para aprender pues no hay una sola manera hay muchas maneras de aprender entonces eso trae un reto para cualquier equipo de talento humano y es transitar de eso que hemos hablado de la formación tradicional a una formación diferencial
0: Ojo a este hack el aprendizaje nos pone de frente a que el cambio es la única constante. Por eso siempre debemos estar dispuestos a asumir el aprendizaje continuo
1: creo que ya voy a acabar de empezar (ríe) y creo que uno de los mayores retos en este tema es que no es algo que que tú hagas y queda ya definido, parte de esto es tener una mente abierta al cambio y es que el aprendizaje nos pone de frente a eso, a que el cambio es la única constante que tenemos, entonces no podemos pensar que hay un programa que va a resolver hoy un problema o que va a resolver una situación, sino que de pronto lo que nos ayuda es a entender el inicio de, de algo y, y seguramente la manera de emprender otros caminos para resolver el problema, no nos pone de frente al problema, sino a una de las alternativas, entonces creo que esto tiene que ser una convicción permanente de, de aprendizaje y creo que ese es uno de los retos que tenemos como equipos de talento humano es, es que aprendemos todos los días entonces tenemos que estar abiertos al aprendizaje continuo
0: Nuestro hacker nos describe que existe una pasión más allá de generar estrategias de formación, la cual es conectar las nuevas metodologías con los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Cuáles pueden ser? Tenemos aprendizaje reflexivo, activo, teórico, auditivo, kinestésico, entre otros.
1: Yo creo que más que formación yo creo que hay un tema que a mí me apasiona y es las alternativas o las maneras como aprenden las personas. Yo creo que es uno de los temas que más me ha, me ha conectado hoy con lo que hago es poder eh, diseñar diferentes alternativas para que las personas puedan apropiar y sobre todo aplicar el conocimiento ¿cierto? Entonces para mí la formación es una de las alternativas frente al aprendizaje pero existen otras alternativas y creo que ahí es donde me quiero centrar eh, porque en temas de formación ya hay entonces hablamos del microaprendizaje o hablamos de la formación híbrida o de la formación virtual presencial digamos que ya hay unas metodologías unos enfoques eh, frente a la formación que todavía nos falta mucho por aprender pero creo que parte de las cosas que más me, me apasionan y con las que más me conecto es el poder encontrar otras maneras otras alternativas para que las personas sigan aprendiendo
0: Tremendo hack. La empresa debe ser un lugar de aprendizaje de las personas. Debe ser el lugar para evolucionar de las personas. Y ese debe ser nuestro reto diario para todos los que estamos en el mundo de formación y desarrollo?
1: Pues mira, yo creo que hay un asunto que sí es es claro y y que sabemos que aporta en los procesos de gestión de conocimiento y de la formación y en ese sentido pues hay todavía muchos retos como equipos y como organizaciones que tenemos que afrontar frente a, a la formación y las diferentes formas de formación pero yo quisiera como poder explorar sobre otras alternativas y quiero conectarlo con algo que me conecta mucho en términos de propósito y es cómo hacemos que la empresa sea un lugar de aprendizaje para las personas hace un rato te decía que una de las preguntas que con la que nos enfrentamos todos los seres humanos que tenemos la oportunidad de estudiar cuando estamos en el colegio y pasamos a la universidad es quién voy a ser pero quién voy a ser yo pero hay una segunda pregunta con la que nos enfrentamos todos y es cuando transitamos de esa educación superior a la empresa y es qué voy a hacer listo yo ya estudié no sé derecho estudié ingeniería estudié administración estudié psicología cualquiera de los campos en los cuales hoy tenemos formación, pero la pregunta que nos hacemos, venga, ahora qué voy a hacer? Entonces realmente hay un acumulado de información, de datos, de conocimiento en las personas y hay un reto importante y es cómo logramos que realmente ese conocimiento sea aplicado. Y frente a eso, mira, tenemos oportunidades o alternativas alrededor de resolución de retos, la investigación, la participación en proyectos, el desarrollo de pasantías, el cómo apropio herramientas en mi rol funcional, como también aquellos que les gusta ser formadores pues son formadores los que les gusta ser mentores son mentores Cómo conecto esto con tendencias y que esas tendencias se traduzcan en acciones pues que se puedan implementar en la organización todo el tema documentación de sus procesos para algunos eh, a los que les gusta todo el ejercicio de divulgación entonces la participación en congresos, seminarios, eventos académicos, la participación en redes, o sea mira hay muchas alternativas que podemos poner al servicio del aprendizaje, desenmarcarnos de unas que son las que habitualmente llevamos los equipos de formación y es como la formación, en este caso virtual, presencial o híbrida. Entonces se nos abre el abanico de alternativas eh, a las cuales podemos acceder para favorecer el aprendizaje de las personas en la
0: organización. El propósito del área de formación es disponer las diferentes rutas donde las personas puedan explorar su autoaprendizaje. No se deben saturar las personas con cursos, programas o demás métodos, se debe generar una cultura del hacer, ellos puedan aplicar lo aprendido. Esto es lo que nos dice Oscar.
1: Creo que a ese punto llegamos porque también tenemos un reto y sobre todo las organizaciones grandes cuando son tantas personas. Entonces decimos no, es que tengo que desarrollar o productos de formación o servicios de formación para las personas de tal manera que me permitan la escalabilidad. Y eso lo entiendo en términos del proceso, pero desde el aprendizaje pues no podemos pensar en escalabilidad, sino realmente en qué es lo que necesitan o deberían aprender las personas y qué deberíamos hacer como organización para a favorecer el aprendizaje. Y cuando digo eso, no necesariamente es porque lo tengamos que disponer en la organización, sino cómo favorecemos o, o llevamos a que las personas también desde el autoaprendizaje puedan acceder a esas alternativas. Entonces, a veces nos quedamos en el, en el limitados por un asunto de proceso y olvidamos el propósito que tiene para las personas el aprender. Y si nos vamos a eso del propósito, yo creo que más allá de disponer mecanismos o, o iniciativas, creo que es disponer para las personas las diferentes rutas que podrían recorrer en términos del aprendizaje no necesariamente porque la empresa los vaya pues como a, a crear, cierto entonces creo que ese es un asunto y el otro asunto es que también hay una saturación en las personas y en las empresas queremos enseñar muchas cosas entonces creemos que todo es un curso creemos que todo es formación, formación formación y algo que olvidamos y o oh, no estamos escuchando los equipos de talento humano es que las personas están ansiosas de aplicar quieren hacer y a veces lo que creamos es para que sigan llenando de conocimientos y pocas veces nos centramos en que venga no más conocimiento y más aplicación de ese conocimiento, entonces también ahí creo que nos tenemos que llamar a cuenta los equipos de talento humano frente a eso
0: Desde que nacemos estamos aprendiendo a veces complejizamos el aprendizaje buscando nuevas metodologías y es que hasta una conversación se puede construir conocimiento por eso Debemos generar ese tipo de cultura en la empresa, donde las personas se lancen a preguntar, a buscar respuestas. Y esto pues obviamente lo dice Oscar, y lo relaciono con una frase que encontré de Mark Zuckerberg, que dice, si te dedicas a aquello que te gusta y te apasiona, no es necesario contar con ningún plan maestro sobre cómo van a suceder los acontecimientos
1: sí, mira, nos han hablado del modelo 70 2010 y nos dicen que realmente donde más aprenden las personas es, es haciendo yo creo que a veces si nos quedamos tú ahora lo decías, nos quedamos pensando en modelos, en teorías del aprendizaje y como que nos vamos a, a la reflexión por allá un poco gaseosa de lo que es el aprendizaje y olvidamos que desde que nacemos hasta que morimos estamos aprendiendo, o sea, cuando tenemos una conversación, cuando vamos de pronto en el carro o en el pues en el transporte habitual, o estamos en una videollamada, o estamos en diferentes espacios, estamos aprendiendo entonces como que nos montamos en unas técnicas y en unos métodos para que las personas aprendan, olvidando que en lo simple, en una conversación estamos aprendiendo, sencillamente en una observación, entonces yo creo que ahí lo que hay que ver en, en el hacer es que a veces no se necesita la instrucción de así lo tienes que hacer es por ejemplo con el líder es favorecer la pregunta, creo que ahí hay que formar más a, a desde la escuela, el colegio nos deberían formar a hacer preguntas y también plantearnos respuestas, no porque queramos, entendamos que frente a una respuesta hay una verdad absoluta sino hay una opinión frente a una pregunta entonces diría yo que en la cotidianidad la pregunta es una de las buenas maneras de materializar el aprendizaje en el hacer y el arriesgarnos también, aprender desde el error también es una manera, habrá que también saber cuantificar el riesgo que queremos asumirnos frente al error para algunas organizaciones, sobre todo creo que el quedarnos en métodos tradicionales lo que buscan en primera instancia es eh, tratar de mitigar el riesgo frente a que las personas experimenten exploren, prueben, diseñen y se lancen, entonces por eso es que nos quedamos mejor con los mecanismos tradicionales de ve al curso, haz tal esta formación porque creemos que esa es la manera segura de acceder al conocimiento y que realmente las personas aprendan
0: Otro hack Nosotros como equipo de formación debemos ser curadores del conocimiento y para eso debemos formarnos, conectarnos y generar sinergias con personas de mayor experiencia, con academia, con expertos en formación corporativa y con comunidades de aprendizaje
1: claro, ahora no estoy desconociendo el valor de este 10% que es como esa formación, llamémosla formal no por la certificación sino por cómo sean procesos de apropiación de ese conocimiento ya sea a través de fuentes internas porque también hay procesos de formación interna o a través de procesos de formación externa pero claro, eso nos pone de frente a eso Ricardo, es a, a ser mucho más estrictos y como afinados en las formaciones que escogemos, entonces no nos dedicamos a recibir ofertas y a distribuir a contribuir a ofertas, sino a, a seleccionar ese conocimiento que sabemos que es clave, o sea, que realmente nos va a contribuir a materializar la estrategia de la organización, y eso como equipos de talento humano nos pone en otro nivel no nos pone a ser unos pues, seleccionadores de contenido sino unos curadores de, de conocimiento entonces ahí nos toca también como equipos formarnos dejarnos guiar por otras personas que tienen un, más trayectoria, implica conectarnos con un ecosistema aprendizaje la academia, los centros de investigación, grupos de estudio, comunidades de aprendizaje, nos pone a conectarnos con el medio, no nos podemos quedar pensando que el conocimiento lo tenemos en el equipo.
0: Diversos investigadores pusieron manos a la obra y pronto quedó patente que todas las personas aprendemos de manera diferente de acuerdo con nuestras características individuales. A estas diferencias individuales que se expresan en forma de patrones consistentes de respuesta a ciertos estímulos, se les denominó estilos de aprendizaje. Y estos, a su vez, determinan cuáles son las condiciones más adecuadas para que un estudiante desarrolle conocimiento y habilidades. Esto lo aplica a Oscar cuando implementa la estrategia de aprendizaje. Incluso, en este momento, lo estamos viviendo escuchando este podcast.
1: No, ahí yo te retomo lo que te decía, creo que el rol que empiezan a tener los equipos de formación y desarrollo aprendizaje tienen que ser centrados en ser curadores y para ser curador implica pues también tener un criterio que nos permita orientar algunos digamos, contenidos o rutas de aprendizaje, no todo, entonces hay que tener un primer grupo de, de alternativas que son las que como organización nos enfocamos y decimos venga hacia acá, tenemos que caminar pero también disponer unas alternativas que son abiertas. Y eso es abierto en lo que permite a aquellas personas que digamos que quieren combinar y son apasionadas por el conocimiento, por el aprendizaje, pues tengan la oportunidad de diversificar en ese proceso. Entonces tener aquellas rutas o alternativas que son propias de aquellas que dice la organización, venga, caminemos todos en esta línea, pero aquellas otras donde hay la libertad para escoger. Y en esa libertad para escoger, yo sí te diría, ahí sí hay libre mercado, cierto, porque entendemos que la forma como aprenden las personas es diversa. Entonces tú decías ahora lo del podcast, hay personas, eh, sabemos que hay personas que el escuchar eh, mientras van en el transporte, mientras están en un periodo de descanso, pues están escuchando diferentes contenidos, aprovechemos ese espacio que está disponible para que podamos entregar contenido que, a, que favorezca pues ese quehacer de esa persona en, ese, en la organización y no necesariamente por un tema funcional, sino porque le permite conectarse con otras oportunidades de desarrollo, identificar quizás transiciones profesionales que quiera empezar a hacer y cómo pues también favorecemos esos ejercicios de transición profesional.
0: Los retos de la formación corporativa es conectarse con otros, ejemplo con la academia, donde se puede crear una sinergia que permite impactar la sociedad. Desde la empresa podemos acercar a los estudiantes al hacer, para que puedan aplicar ese conocimiento, de mentorías por parte de los líderes y las organizaciones, y así comenzar a entender esas nuevas generaciones que pronto harán parte de las áreas de talento humano y también del resto de la compañía. Y esto es lo que dice Oscar. Este tipo de programas es clave para combatir cifras como que 7 de cada 10 jóvenes tienen dificultades para ser contratados por falta de experiencia. Y esto salió de un estudio realizado por Manpower Group yo
1: te decía ahora que uno de los retos y creo que quizás no es algo nuevo, no podría decir que es como algo que hacemos solo nosotros, creo que muchas empresas hoy estamos embarcadas en ese camino de conectarnos con la academia, yo creo que ahí hay una experiencia que hemos avanzado todavía nos falta mucho camino por recorrer pero es la comprensión de que en ese ecosistema el configurar ese ecosistema de aprendizaje para las personas en la organización implica conectarnos con otros y es conectarnos con niveles Universidades, instituciones técnicas y tecnológicas, observatorios, gremios, asociaciones de profesionales, centros de investigación, con las mismas entidades encargadas, digamos, de orientar la política en educación. Entonces, eso implica conversar con muchas personas y en ese ejercicio venimos trabajando desde la compañía que esté ahí, sino que hace mucho tiempo ha sido parte de una como convicción de la compañía el estar conectados. Pero cómo eso lo, lo traducimos en términos de, para la organización, en términos de, o cómo eso favorece, en los procesos de atracción, de desarrollo y de fidelización de las personas. Creo que ahí es donde hay que empezar a conectar, porque hemos encontrado que la academia tiene mucha disposición para trabajar con el sector productivo, con las empresas, pero a veces lo difícil, eso que habl- hablamos de la desconexión de la empresa y-, y la academia, está en que se nos dificulta mucho materializarlo en iniciativas. Y frente a eso, digamos, hemos tenido la oportunidad de realizar pasantías con estudiantes pues, de carreras de diferentes campos pues, de formación. Hemos tenido la oportunidad de llevar Expertos de la, de la empresa a la academia para que compartan el conocimiento y compartan la experiencia de ser parte de esta compañía. Hemos tenido la oportunidad de participar en escenarios pues, de la universidad y hoy, después de la pandemia, favoreció la virtualidad. También nos puso de manifiesto retos frente a lograr, digamos, no quedarnos en, en solo un webinar o en una conexión por un momento, sino mantener esa relación. Entonces, creo que ese es uno de los temas porque eso nos permite conectarnos con tal. Talento joven que está con todo el interés, con todo el compromiso de poner en práctica el conocimiento y también nos pone a prepararnos como organización a cómo cuando llegue ese talento joven a la organización estamos realmente preparados para recibirlos, eso implica con los líderes trabajar en temas de mentoría, eso no es solo venga, venga para acá que hay mucha oportunidad sino cómo acompañamos ese proceso de aprendizaje, cómo establecemos por ejemplo con aprendices practicantes unos reales acuerdos de aprendizaje que no solo venga cumplamos con un asunto de, como de la práctica y entonces le doy la certificación, sino que realmente ese tiempo de práctica académica sea una, una oportunidad para que los jóvenes aprendan y cuando disponemos esos mecanismos para el aprendizaje de los jóvenes estamos aprendiendo nosotros también nos estamos encontrando con conocimiento nuevo, nos estamos conectando con ideas, con oportunidades para seguir construyendo de la mano de la academia, esa creo que es una de las iniciativas que me parece que no solo es de la que me siento orgulloso y si no creo que es necesaria para las empresas es generar una conexión auténtica y real con la academia para aunar capacidades al servicio no solo de la organización sino de, de la sociedad
0: Nuestro hacker nos recomienda los siguientes libros, tomen nota por favor Conversaciones con mi maestra En este libro se explica las principales corrientes educativas que encontramos actualmente, la autora Catherine. Esclarece que en qué consisten, de dónde vienen los métodos más difundidos en nuestras escuelas. La educación emocional, la que está basada en neurociencia, las inteligencias múltiples, la estimulación temprana, el trabajo por proyectos, el aprendizaje cooperativo, entre otros. Y hay otro libro que nos recomienda Oscar, y es Cambiemos de Vía, de Edgar Morin, donde se hace un llamado a la resistencia contra la barbarie y la recesión a causa de las megacrisis planetarias.
1: Mira, uso diferentes métodos. Los podcasts me gustan. No digo que escucho todo el tiempo. Escucho aquellos con los que me logro conectar. A veces videos, eh, las redes sociales también encuentro hay oportunidades para cada vez menos, pero también encuentro en redes sociales oportunidad para aprender. Me gusta leer y estudiar. En este momento estoy cursando una segunda maestría, sabes, en educación y me gusta leer y leer de muchos temas. Entonces, no te puedo decir que soy el lector más asiduo y que de tantos números de libros. Sino que cuando escojo un libro me lo leo y a veces me lo releo. Hay uno para la vida Y es se llama Los cinco lenguajes del amor De Gary Chapman Creo que es un, uno de los libros Que ha tocado mi corazón Y he logrado conectarme Con que la diversidad Y la diversidad del aprendizaje Nacen en entender al otro Desde la emoción Y es un libro muy Digamos que ha tocado mucho mi vida Desde lo personal Y desde lo profesional Hay uno con el que me encontré hace poco Y es Se llama Conversaciones con mi maestra de Catherine Lecouyer es, es francesa Y es entender la educación un administrador hoy formándose como magister en educación se le dificulta a veces entender todas las teorías del aprendizaje, todas las teorías de educación. Y hace un libro sencillo para entender todas las teorías de la educación. Entonces hace un encuentro como con el conocimiento simple de la educación. Y para vivir esto que ha sido la pandemia, el Cambiemos de Vida, Edgar Morán, creo que nos puso y nos conectó con que el mundo está cambiando y la responsabilidad que tenemos como humanos frente a la humanidad y frente a esa responsabilidad en los equipos de talento humano de no gestionar el talento sino acercarnos al ser humano en el día a día entonces ese sería el otro que te recomiendo o dejo por acá.
0: Las personas que trabajamos en desarrollar vidas e impactar con formaciones fuera de serie tenemos los siguientes retos según nuestro hacker.
1: Yo creo que lo que decía hace un rato y es pensar en la responsabilidad, más que en la responsabilidad yo creo que en lo que nos conecta como comunidad y es generar esa comunidad de aprendizaje. Eso nos implica seguir conversando, seguir siendo parte de redes como lo es Hackers del Talento. Significa compartir el conocimiento y las experiencias que tenemos. Significa también hacer una evaluación crítica de lo que estamos haciendo y decir venga, aquí tenemos esta deuda pendiente o en esto hemos avanzado yo creo que también como comunidad es reconocer lo que hemos hecho, los avances que hemos tenido, entonces sobre todo que en educación a veces somos bastante críticos y en procesos de formación somos críticos de que todavía nos falta mucho y yo creo que también vale la pena parar un poco y, y mirar y decir lo que se ha logrado y en lo que hemos avanzado porque eso nos permite también identificar hacia dónde deberíamos orientar acciones, entonces se vale la pena parar y decir vamos bien o nos falta y hacia allá queremos seguir caminando
0: Conversar con Oscar nos deja varios hacks Uno: Desde el área de desarrollo debemos crear sinergias con la academia con expertos en formación corporativa con diferentes escritores y pensadores, para que juntos podamos construir procesos de aprendizaje robustos y entender las necesidades de las nuevas generaciones 2. Los estilos de aprendizaje deben estar involucrados en una estrategia de formación se debe entender que cada una de las personas tiene estilo de aprendizaje diferente y debemos buscar cómo abarcarlos todos para asegurar la apropiación y lo más importante, la aplicación del conocimiento. Y tres, la empresa debe ser un lugar de aprendizaje para las personas y es nuestro reto diario y constante buscar generar esos espacios, herramientas y esa cultura de aprendizaje para generar resultados fuera de serie. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.